0: ist tatsächlich so, ich sage mir dann auch manchmal innerlich selbst, ich kann das. Also ich spreche dann mit mir selbst und sage, hey, du kannst das, du hast schon alles Mögliche geschafft und du kannst das auch jetzt und vertraue darauf.
1: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute wieder ganz einen tollen Gast für euch. Sie ist Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin beim ORF. Vielleicht kennt sie von Dancing Stars einerseits als Moderatorin, aber auch als Kandidatin und hat sogar 2021 den Rommi bekommen für beliebteste Moderatorin. Ich kann das Ganze wirklich nur bestätigen, wir haben uns beim Event kennengelernt, und sie hat das Ganze anmoderiert. Ich war als Speaker eingeladen. Und sie ist so eine fröhliche, sympathische und positive Frau. Deswegen freue ich mich halt ganz besonders auf Christina Inhof.
0: Hallo Marcel, danke für die Einladung.
1: Hi, schön, dass du da bist. Hat das alles gestimmt, oder? Mit dem Datum habe ich gut recherchiert. <lacht>
0: du, äh, alles, alles richtig. Ich freue mich, es war eine total nette Ankündigung. Dankeschön.
1: Super. Ja, wir haben uns ja bei diesem Event kennengelernt und seitdem. Verfolge die, also online, das soll jetzt nicht komisch klingen. <lacht>
0: ich verfolge <komm, und lacht> dich auch, Nein, ähm, ich höre deinen Podcast immer wieder und also ich glaube, du bekommst Freilich. einfach ein bisschen mit, was sich bei mir so tut, auf Social Media. genau Voll,
1: voll. das schauen wir sehr gern an. Total spannend, da mal Einblicke zu bekommen, weil Fernsehmoderatorin ist ja jetzt nicht so der Standardjob. Aber ich habe gehört, dass das schon immer dein großer Traum war, oder? Ist das richtig?
0: Mm, das stimmt. Ähm, es gab wirklich keinen Plan B bei mir. Das hat sich auch schon in, in der Schule herauskristallisiert, ähm, in den Fächern, wo man Referate halten musste, dass ich da gar nicht so viel Angst hatte vor dieser Situation, vor Publikum zu sprechen, sondern irgendwie immer eine Freude dabei. Und... Äh, habe mir dann gedacht oder auch aufgrund der Bestätigung von von Lehrern, von Mitschülern, ähm, dass das ja immer alles so locker wirkt bei mir, habe ich mir gedacht, naja, dann versuche ich auch mal diese berufliche Richtung einzuschlagen und habe anfangs noch nicht ans Fernsehen gedacht, sondern ans Radio, ähm, so ein bisschen... Hinter den Kulissen nicht gleich die große Showbühne, weil das das war einfach vermessen damals irgendwie so zu denken, gleich ans große Fernsehen. Deswegen habe ich Radioausbildungen gemacht und ähm, auch ein erstes Praktikum beim Radio. Und äh, ja, irgendwie, so wie es dann oft kommt, ist dann auch mal wo eine Kamera dabei und du du sprichst in eine Kamera und auch da kriegst du gutes Feedback und gleichzeitig macht es halt viel Spaß und dann wusste ich, okay, das ist es, das möchte ich weiterverfolgen und das ist halt seitdem die große Liebe.
1: Sehr schön. Das heißt, das hat sich schon in jungen Jahren herauskristallisiert anhand deiner Talente, würde ich sagen, oder an deiner Interessen oder war das eine Kombination aus beidem oder was war ausschlaggebend, dass du schon in so jungen Jahren, weil oft was mir bis Mitte, Ende 20, vielleicht manchmal noch später, nicht ganz genau, wo liegen denn überhaupt meine Stärken? Wo, worin bin ich gut? Und was macht mir wirklich Spaß? Und das ist ja eine Sache, die ich ganz oft im Podcast anspricht und wo ich die Zuhörer und Zuhörerinnen motivieren möchte, dass sie mehr auf ihre innere Stimme hören, mehr auf ihre eigenen Talente, Wünsche, Träume. Wie ist es bei dir gewesen? Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da, seine Stärken und Interessen wirklich herausfiltern kann?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig im Leben, dass man in sich hineinhört und wirklich schaut, was macht einem Spaß, wo brennt es innerlich, äh, die Leidenschaft. Das war bei mir immer so ein wahnsinniger Antrieb, ähm, diese Richtung zu verfolgen und glaub mir, ich bin so oft hingefallen. Ich habe so viele Rückschläge, Absagen, negative Kommentare bekommen. Und trotzdem war das Feuer in mir immer größer als ähm, ja, jeder Rückschlag. Und das, ähm, wenn du diesen inneren Antrieb hast, die Leidenschaft, dann machst du auch immer weiter. Und das habe ich über all die Jahre bemerkt. Das merke ich auch heute noch, weil ich habe natürlich auch heute noch Träume, Ziele, die sich noch nicht erfüllt haben wo man auch da noch immer weiter dran arbeiten möchte. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man im Idealfall einfach was macht, was einem wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet. Nicht immer, ich gebe zu, Fernsehmoderatorin sein ist nicht nur Glamour, Glitzer und alles ist happy peppy. Also das ist schon noch ein... ein, ein Job, der nicht immer Spaß macht. Ich sitze auch viel am PC, ich muss mich viel äh, mit Dingen beschäftigen, die weniger Spaß machen, aber wenn der Großteil überwiegt, der Freude bereitet, dann ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, den zu verfolgen und dann bleibt man auch gerne dran.
1: Total spannend. Also das finde ich auch so wichtig, dass man es das betont, dass es nicht immer Spaß macht. Selbst wenn man seinen Traumjob hat, dass es Momente gibt, wo man Keurlust hat, und dann aber nicht gleich an sich zweifelt und nicht gleich alles über Bord schmeißt, was man all die Jahre aufgebaut hat, nur wenn mal kurz ein bisschen Durststrecke kommt. Mhm, genau. Was du auch gesagt hast, ist, dass du einerseits, da waren so viele spannende Sachen schon. Also <lacht> ich, ich, ich bereite mir immer auf die Interviews vor und merke dann, dass sie das gar nicht bräuchte, weil die Leute so spannend sind. Also das, was du erzählst, <lacht> da kann du schon lang zehn Fragen stellen. Einerseits, was ich so interessant finde, ist, Du hast gesagt, es wäre quasi zu übertrieben, gleich an das Fernsehen zu denken und du hast mit dem Radio begonnen. Und ich war es aus meiner Karriere, die mich damals ah, zum Fernsehen und zum Radio bringen sollte, als ich wollte Moderator werden und war dabei am Casting. Das war für Moderatoren, damals war ich 20, 21, also Online Casting und bin dann immer wieder in die nächste Runde gekommen nach Wien gefahren, ins Finale, habe dort für Puls 4, Kaffee Puls oder sowas, als Probe anmoderiert und auch die Nachrichten und das Feedback war dann, ich war leider zu jung für die Nachrichten mit 20 und ich soll geduldig sein, weiter an mir arbeiten und dann werde es sicherlich hinhauen und bin dann zum Radio gegangen, habe mir immer gedacht, okay, der nächste Schritt, der erste Schritt wäre vielleicht das Radio, aber was da leider passiert ist, ist, dass mir das zwar sehr Spaß gemacht hat und ich habe einen Stimmtrainer gehabt, der gesagt hat, Na, da ist schon Talent in der Stimme und das müssen wir fördern. Aber dass die Stimmung im Radio, die Mitarbeiterinnen, so ungut waren und wirklich so eine Ellbogengesellschaft und haben sich gar nicht gefreut, wenn ich zum Beispiel Lob gekriegt habe von diesem Stimmtrainer. Und dann habe ich nach einem Monat gesagt, Na, das mache ich nicht, ich gehe wieder zurück zu meinen Eltern ins Obstgeschäft, das kenne ich schon, das ist wieder der, der sichere Schritt, also ich war zu dieser Zeit einfach nicht so fest davon überzeugt, wie du sagst, um Kritik, um mal eine negative Situation durchzuhalten. Vielleicht hat man da die Stärke gefehlt damals, Anfang 20, aber im Nachhinein denke ich, sonst wäre ich jetzt nicht die Person, die ich heute bin. Wie gehst du mit sowas um? Du hast auch gesagt, es war Kritik, es war mal was Negatives dabei, wenn man doch in der Öffentlichkeit ist auf YouTube oder auch, wenn so Ausschnitte mal im Fernsehen sein, auf Foren oder wo auch immer, Instagram und Co., gibt es mal ein negatives Kommentar, vielleicht einmal eine negative Nachricht. Und auch in diesem Bereich Medien, das ist ja alles nicht so leicht, ist ein bisschen auch vielleicht Ellbogen ausfahren und hey, ich will mal jetzt den Job holen, stell dir mal vor, ich kenne mich nicht aus, aber so habe ich das mit dem Radio empfunden. Es waren jetzt viele Themen und viele Fragen verpackt, aber wie gehst du mit solchen Hindernissen um?
0: Also zunächst mal, Fernsehen ist natürlich im Vergleich zum Radio ein visuelles Medium. Also du siehst, wer zu dir spricht. Ähm, daher zählt die Optik. Das ist nun mal so, damit muss man klarkommen, wenn man sich als Moderator oder Moderatorin dem Ganzen aussetzt. Deswegen, ich verstehe zum Beispiel, wenn ein Sender zu dir damals gesagt hat, für die Nachrichten bist du zu jung, das gab es bei mir damals auch. Ich habe damals auch schon mit äh, Anfang 20 gehofft, irgendwo einen Job zu bekommen für die große Showbühne und ja, ich war damals einfach zu jung und da liegt, das liegt oftmals gar nicht nur an der Optik, sondern auch einfach am Erfahrungsschatz, mhm. dass man zwar vielleicht ein junger, spritziger Moderator ist, aber ähm, noch gar nicht abschätzen kann, was zum Beispiel eine große Show-Moderation oder eine Live-Moderation für dich bedeutet, wenn zum Beispiel dann mal Fehler passieren oder du einfach eine Show leiten musst und dann selbst überfordert bist vielleicht und dann ganz viel Kritik oder einen Shitstorm auf Social Media bekommst. Das mal so zum Alter, warum es schon gut ist, dass man manche Jobs vielleicht erst später bekommt, mhm. wenn man dann so um die 30 oder 30 plus ist. Habe ich auch lernen müssen. <lacht> und ähm, ja, zur Optik ähm, und, und, und auch negativen Kommentaren. Ich hatte früher ein rollendes R, also ich habe nicht gesagt Radio, so wie jetzt, sondern Radio. Das super, war, oder? Ich, war auch, ich war auch die Christina, Christina Inhof. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr, weil ich mir das umgelernt habe. Aber ich habe eben früher mein, oder mein ganzes Leben lang, bis ich so um die 21, 22 war, habe ich eben mit einem rollenden R gesprochen und bin da auch in den ersten Jobs ganz gut durchgekommen. Und äh, bin dann auch zu Puls 4, zu einem Casting gegangen. Und da hat es dann auf einmal geheißen, ja, du kriegst den Job aber so sicher nicht mit diesem rollenden R. Ja? Also wenn du zum echten Fernsehen willst, dann <lacht> musst du das umlernen. Und ich wollte es halt damals wirklich so sehr, dass ich es tatsächlich auch umgelernt habe. Das geht. Man kann sich ja auch ein Lispeln abtrainieren. Man kann mit Sprechtechnik sehr viel schaffen. Und ähm, ja, also damals äh, musste ich mir wegen diesem rollenden R schon äh, viel anhören, auch ein anderes Casting mal für MTV, lange, lange her, noch vor Puls 4, da hat es geheißen, ja mit diesem rollenden R wirst du nie einen Job in der Fernsehbranche bekommen. Also das waren schon harte Kommentare. Für Puls 4 habe ich es mir tatsächlich wegtrainiert, ähm, was rückblickend auch in Ordnung und gut war, weil einfach eine saubere Aussprache wichtig ist. Und ähm, habe dann aber bei Puls 4 eine Fußballsendung moderiert als äh, Co-Moderatorin bei der Champions League. Und da ging es viel um die Optik, weil ich war 2012 so eine der allerersten Frauen, die in einer Fußballsendung vorgekommen sind und ich wurde damals auch in echt hübsche Kleidchen gesteckt. Also ich damals noch mit blonden Haaren in einem kurzen roten Kleid in einer Fußballsendung. Das ja. hat schon, eine wirklich polarisiert. Äh, da kamen Ganz viele Kommentare in Richtung, ja, die steht dann nur wegen ihrer Optik da, die blonde Tussi, ähm, Quotenblondine, okay. all das mhm. war wirklich hart. Ich habe das aber auch ein bisschen mit mir machen lassen, mich in diese Richtung biegen lassen, weil ich war so dankbar für den Job, dass ich halt dann auch alles angezogen habe, was mir die Stylistin gegeben hat und und noch gar nicht so diese eigene Identität und das eigene Profil hatte. also das musste ich mir auch dann erst erarbeiten.
1: Da traut man sich dann anfangs ja gar nicht zu sagen, hey na, das ziehe ich jetzt nicht an, weil man einfach eben. froh ist, dass man die eben. Chance hat, gell?
0: Das ist es, ja. Ja, also das weiß ich jetzt heute, also heute traue ich mich sagen, was ich anziehen möchte, was ich nicht anziehen möchte. Aber das ist eben auch alles erst im Alter so. Und das ist, wenn du Anfang 20 bist, lässt du noch viel mit dir machen aus Dankbarkeit. Und ähm, Einfach weil du noch nicht so geschärft bist in deiner Persönlichkeit.
1: Oft aus Nettigkeit, oder? Das ist auch oft das Thema, man mornt, man muss jedem gefallen. Mhm. gerade am Anfang will man jedem gefallen und verstellt sich dann vielleicht in manchen Situationen. Bis dann auch mit dem Alter, beziehungsweise hängt es ja gar nicht immer von dieser Zahl ab, sondern ich denke vielmehr von der Erfahrung, die man aufbaut und das Selbstbewusstsein. Also einfach dir selber bewusst sein, deinen Stärken, was du kannst, vielleicht auch was du nicht kannst, dir dessen bewusst sein und das dann auch ehrlich und authentisch nach außen zu tragen und sagen, hey, ich weiß, ich schau gut aus in einem roten Kleid, aber es ist mal zu kurz oder was auch immer.
0: Genau, also, ähm, und, und es war einfach schon ein harter Weg, ein bisschen natürlich. Ist es schön zu hören, wenn du optisch jemanden gefällst beim Fernsehen, aber ich freue mich noch viel mehr, wenn, dann, wenn es heißt, hey, du warst aber echt kompetent und du hast uns das super erklärt und ich höre dir gerne zu. Also wenn da der Inhalt auch gelobt wird. Also mhm. das war mir dann auch einfach ganz wichtig und ähm, das ja, kommt dann eben mhm. erst mit der Erfahrung. Mhm.
1: Verstehe, weil man will ja auch ein Lob kriegen für das, wo man hart dafür arbeitet. Und du weißt sicherlich auch was dafür tun, dass du super ausschaust. Und du bist ja total jung geblieben. Also ich habe dir <lacht> erzählt das erste Mal, wo wir es gesehen haben, das war ja ein Vortrag für Maturanten. Und ich war mir nicht sicher, ob du zu den Maturanten dazu okay. <lacht> Ja.
0: <lacht> Nein, ich bin jetzt 35. <lacht> yeah. Natürlich freut man sich, wenn man da vielleicht noch für ein paar weniger Jahre jünger gehalten wird, klar. Ähm, aber lustigerweise auch andersrum, Anfang 20 konnte ich nicht schnell genug eine gewisse reife Ausstrahlung bekommen. Weißt du, mit Anfang 20 habe ich mir gedacht, warum kann ich noch nicht aussehen wie 28 oder so. Ja? Ähm, also man wünscht sich immer so ein bisschen das, was man nicht hat. Also du mhm. kennst das ja eh. Ein
1: bisschen wie wie beim Yoga, wenn man sagt, man will ständig in der Zukunft die Ziele erreichen oder man hängt zu sehr in der Vergangenheit. So ist es ja oft mit dem Alltag. Ey. Man will älter sein, reifer sein, die Erfahrung haben, schon diesen beruflichen Erfolg haben und dann ein paar Jahre später will man die Jugend, die Vitalität, vielleicht die Freiheit wieder zurück. Und im Prinzip muss man einfach das Beste aus dem Moment machen, weil ja. der Moment die Ansammlung ist aus der Vergangenheit und auf die Zukunft aufbaut und ich liest gerade ein ganz tolles Buch über nachhaltigen Erfolg. Und das bestätigt eigentlich alles, was du gerade sagst, dass es beruflich darum geht, oder je nachdem in welchem Bereich, auch sportlich, wenn du erfolgreich sein willst, dass das Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. Und das Grundgerüst ist Bodenständigkeit. Oder der Autor schreibt auch geerdet sein. Vor der Aussage habe ich mir anfangs oft gefürchtet, weil wo ich anfangs mit dem Yoga noch neu war. waren Es gibt ja immer Extreme. Es gibt extreme Fußballfans, du weißt, es. gibt extreme Fitness-Junkies und dann gibt es auch extreme Yogis. Und die verwenden dieses Wort geerdet sein gerne und oft und eine Kombination oft. Da erzähle ich gerade eine lustige Geschichte. Das erste Mal, wo meine Freundin eine Yoga-Lehrerin kennengelernt hat, wir waren noch ganz frisch zusammen, hat sie uns nicht gefragt, wie geht's, sondern hat sich so gegen den Türrahmen gelehnt und gesagt, und fühlt ihr euch zwei schön geerdet? Und mein Freund hat gesagt, oje, oje sein Yogi ist alles so. Und deswegen, dieses Geerdetsein hat bei mir immer so einen Nachgeschmack. Aber es macht ja Sinn, wie ein Baum, der Wurzeln schlägt, man braucht eine gute Basis und der ja. Erfolg baut dann Schritt für Schritt aufeinander auf. Der logische Schritt war, zum Radio zu gehen, dann die erste Sendung, dann ist es weitergegangen und größer geworden und dann ergibt sich irgendwann die Chance und man kriegt mal eine große Show und dann passiert dieser Erfolg ganz, ganz wichtig, nicht über Nacht, sondern die vielen Jahre Vorbereitung. Und da ist ja Geduld so ein, eine wichtige Charaktereigenschaft, oder? Bist du sehr ja. geduldig? Geht Gelingt ich dir bin das nicht gut?
0: sehr geduldig. Das ja. ist natürlich das große Problem dabei. Aber sag mir einen Menschen, der schon richtig geduldig ist. Also, weißt du, wenn man etwas gerne möchte oder auf etwas hinarbeitet, kann es einem ja eigentlich meistens nicht schnell genug gehen. Bist du geduldig?
1: Nein, 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 überhaupt ja. nicht. Aber ich, ja. ich glaube, das ist auch was wie das rollende R, was, ich, <lacht> was mich sehr zum Nachdenken anregt. Weil ich glaube, ich rolle das R auch ein bisschen. Ich habe gar nicht gewusst, dass da kein Platz ist für Dialekt.
0: Nein. Also ich höre das jetzt nicht bei dir so dominant.
1: Herzlich willkommen. Ja, ja.
0: Das braucht es auf jeden Fall. Das, das Tirolerisch, das, die Färbung, aber die ist ja charmant. Also.
1: Danke. Man, <lacht> man kann natürlich auch Hochdeutsch sprechen, wenn man möchte. Meine Mutter hat mit mir im Kindesalter immer Hochdeutsch gesprochen und alle haben zu ihr gesagt, warum machst du das bloß? Aber ja. Jetzt kann ich auch <lacht> halbwegs schreiben, also es war, war nicht schlecht. Na, ich finde, Geduld ist auch etwas, was man trainieren kann, so wie eben, mhm. eben das Beispiel rollendes R. Oder es ist einfach eine Einstellungssache und kommt vielleicht auch, auch mit der Erfahrung, oder? Mit dem Alter, dass man merkt, okay, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Zur richtigen Zeit passieren dann die richtigen Möglichkeiten. Weil ich mir oft gedacht, warum habe ich meinen YouTube-Kanal nicht schon früher gestartet? Aber zu der Zeit wäre ich vielleicht noch gar nicht bereit gewesen. Ich war vielleicht noch gar nicht vom Wissensstand her so weit, dass der Inhalt gut ist und dass das in die richtige Richtung geht. Und wie du sagst, man muss auch mit der Kritik umgehen können und mit dieser Verantwortung. Ob das jetzt Fernsehmoderatorin ist, YouTuber oder in einem Job, wo du auf einmal eine Führungsposition bekommst, Du musst ja erstmal mit diesem Druck umgehen können und mit dieser Verantwortung. Und das kommt ja dann auch alles zur richtigen
0: Zeit. Ja, ich, mir ist jetzt nur gerade der Gedanke gekommen, äh, Geduld hat auch viel mit dem Vertrauen in sich selbst zu tun. Eben was du so ein bisschen umschreibst, das Vertrauen ähm, in sich selbst, dass die richtigen, ähm, ja, Chancen oder die richtigen Möglichkeiten und die Türen, die sich öffnen, dann erst sich öffnen werden, wenn es tatsächlich so sein soll, wenn du bereit bist. Und wenn man, das versuche ich mir halt immer so selbst zu sagen, wenn irgendwas noch nicht klappt, dann denke ich mir, naja, es soll noch nicht sein, aber vertraue darauf, es kommt zur richtigen Zeit, weil rückblickend war wirklich alles zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben. Also ich bin da so also ein bisschen so ein Schicksals, <lacht> ähm, ja, ich glaube ans Schicksal, ja, deswegen.
1: Schön, ja, ein schönes Mantra ja. finde ich auch für sich selber, dass man sich,
0: mhm.
1: wenn man ungeduldig wird oder wenn man vom Mindset her mal abrutscht und sagt, Ma, wieso passiert das nicht, wieso kann das nicht jetzt schon sein, mhm. sich bewusst macht, alles kommt zur richtigen Zeit. Du bist genau da, wo du sein sollst, ist das so ein schönes Mantra. Mhm. Und dann tun sich im richtigen Moment Türchen auf. Aber eine Sache ist ja nicht nur diese Chance zu bekommen, sondern sie auch zu nutzen, zu performen. Und da braucht man ja die ganze Vorbereitungszeit. Weil, wenn du nicht bereit bist und du kriegst ja vor mal die Chance und ja.
0: Fra Schönes Praxisbeispiel. Ähm, hätte ich da
1: Dancing ich Stars, oder? Hab, ihr die ja, an. ich ja? habe mir
0: ja eben so äh, gefühlt meine ganzen 20er hindurch schon. Eine, eine tolle Showmoderation moderation gewünschen. Ich durfte dann auch schon so erste Erfahrungen beim ORF, bei der großen Chance der Chöre, äh, beim Moderieren sammeln.
1: Die große Chance, schau? Von der ja. haben wir ja geredet. Ja, ja. also diese casting schon geheißen. Das ja. habe ich
0: so mit, wie alt war ich da? 26, 27. Und dann hat sich einige Zeit lang mal nichts getan. Und wir alle wissen, so Dancing Stars ist eben die Traditionsshow beim ORF, ja. Ja, ewig die gleichen Moderatoren ähm, aber, und auch ganz große Quote und so. Und dann kam ja Corona und die Miriam Weizeltraun, die in England lebt, konnte nicht mehr hin und her reisen von ihrem Familienwohnort nach Wien und ganz spontan einen Monat vor Showstart, also Wiederaufnahme während Corona, Wurde ich dann angerufen, ob ich das machen möchte. Das war natürlich unglaublich und habe sofort zugesagt und eine Riesenvorfreude. Und dann war es tatsächlich so die erste Show. Und ähm, als Moderator wartest du dann hinter der hinter der Showtreppe, wo du dann eben da so rechts und links die Showtreppe runterkommst. Und ähm, das Opening spielt schon die Liveband und und ich weiß, die Live-Sendung hat gestartet und ich war ähm, nicht nervös, ich hatte keine Angst, das zu verkacken, <lacht> und, sondern ich war so richtig in dem Vertrauen und habe es gespürt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ich bin jetzt nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das ist alles in mir, ich kann das, ich bin dem gewachsen, das zu moderieren. Das Einzige, was mich emotional aufgewühlt hat, war, dass ich so unglaublich glücklich und dankbar war in dem Moment und wusste, dass meine ganzen Freunde und Familie, die jetzt da zuschauen, weil wir hatten ja kein Studiopublikum aufgrund von Corona, ich wusste, dass alle, die jetzt da vor dem Fernseher sitzen und mir die Daumen drücken, wissen, was mir das bedeutet. Und das hat mich so emotional gemacht in dem Moment, dass ich da Sorge hatte, dass, ich, dass mir da die Tränen kommen. Aber ich war einfach so eben in dem Urvertrauen, dass ich gewusst habe, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, du gehst da raus, du kannst das. Also, das ist schon so richtiger Zeit, richtiger Ort. Ähm, war ein gutes Beispiel, weil ich mir dachte, jetzt machen wir das <lacht> ganz, ganz easy. Also, es war einfach nur, es waren so schöne Gefühle einfach nur kurz bevor es dann tatsächlich rausging auf die große Bühne.
1: Wow, ja, das war ja eine richtig gute Überleitung zu dem Thema große Chance nutzen. War das etwas, was du bereits visualisiert hast, wo du dir gedacht hast, mal Dancing Stars, das wäre so die Traumshow? Oder war das dann einfach eine Möglichkeit, die sich aufgetan hat durch diesen Zufall, Schicksal, wie auch immer? Und wie hast du dich da gefühlt, wo der Anruf, schätze ich mal, kämen ist, oder?
0: Also Dancing Stars per se habe ich nicht visualisiert. Das kam unerwartet. Also... Ich arbeite schon gerne damit, dass man äh, sich Dinge vorstellt und wünscht und schon gedanklich ein bisschen durchspielt. Aber das Leben kommt dann doch oft auch anders, als man es <lacht> erwartet. Also das war jetzt nicht genau konkret diese Show, die ich mir gewünscht habe. Aber umso schöner, als ich ähm, dann gerade unterwegs war und beruflich äh, mit ganz was anderen zu tun hatte und dann einfach dieser Anruf vom damaligen Unterhaltungschef kam und die Frage, was ich denn im Oktober mache und ich so, ja, naja, keine Ahnung, meine Sportsendungen, meine Fußballsendungen. Und ähm, er hat dann eben gemeint, dass es da eventuell so sein kann, dass wenn Dancing Stars wieder startet, dass die Miriam das nicht moderieren kann und sie evaluieren gerade, wer stattdessen die Moderation übernehmen kann. Und ja, naja, dann war ich halt vollkommen von der Rolle. Ich musste dann noch, glaube ich, ein oder zwei Wochen auf die finale Zusage warten. Ähm, das war unangenehm, mhm. da bin ich schon auf Nadeln gesessen. Aber die Geduld dann wieder. wieder.
1: Die Geduld dann wieder zu ja, haben. Naja,
0: gut, wenn so eine Entscheidung, wenn du auf so eine Entscheidung warten musst, hey, das fühlt sich natürlich echt heftig an, aber ja, am Ende hat es geklappt und ähm, die, die Dancing-Stars-Verantwortliche hat mich dann angerufen und hat ja. mir Bescheid gegeben. Und dann ging es drei Tage später schon äh, ans Kleider aussuchen, Kleider probieren und wenige Tage später Pressefotos machen im Studio. Also es war zack, zack und schon war ich mittendrin.
1: Sehr cool. Und dann das Jahr drauf, warst du als Kandidatin mit dabei?
0: Hast du mm. das nochmal
1: aus der anderen Perspektive gesehen? Was würde ich sagen, war von Dancing Stars? Ich weiß, dass da, das hat ja super Quoten, das schauen ganz viele. Und auch also ein, zwei Gäste, die ich gehabt habe, waren bei Let's Dance in Deutschland. Mhm. Und da haben wir gesagt, Mama, Marcel, das sollte du auch mal machen. Das ist so eine coole Herausforderung. Und das ist so, ja, einfach spannend. Und wenn man gern tanzt oder wenn man sich bewegen kann, dann ist das ideal. Würdest du das empfehlen oder was würdest du sagen? Was war so deine größte... Lektion oder was war das für Herausforderung? Was hast du von Dancing Stars als Moderatorin, hm. aber vielleicht auch als Kandidatin mitnehmen können? Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und dann freue ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Well-being-Retreat. Zeige ich dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Wir warten dort spannende Vorträge. Du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst. Kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und Gemeinsame Gespräche mit einem Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen.
0: Die Moderation war für mich keine Herausforderung, das kann ich sagen. Das war ähm, hat Spaß gemacht, war ein Traum, aber hat mich nicht an meine Grenzen gebracht, weil das eben genau das ist, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Das Tanzen hat mich an meine Grenzen und fast darüber hinaus gebracht. Hätte ich mir so nie gedacht. Also ich wollte schon gerne immer mal mittanzen und das war eine mega Erfahrung, die ich auch jedem empfehlen würde. Kann man machen, auf alle Fälle. Ähm, man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass das Hardcore-Arbeit am eigenen Körper ist. Man glaubt immer Tanzen und Choreografie lernen ist so ein bisschen im Tanzsaal herumhüpfen, aber es ist äh, sehr anstrengend, Zusätzlich zu diesen ganzen körperlichen Problemen und Schmerzen kommt dann auch das Psychische dazu. Das war bei mir in den letzten drei Wochen, weil ich bin ja dann bis ins Finale gekommen. Die letzten drei Wochen, kann ich mir erinnern, waren nicht mehr lustig, waren auch kein Genuss mehr, waren auch geprägt von Streitereien zwischen mir und meinem Tanzpartner. Ich bin da sicher auch keine leichte Person, weil wenn die Nerven dann einfach flattern und dir tut alles weh und... und du bist so unter Druck und dein Tanzpartner möchte dich natürlich aber weiterhin zu deiner besten Leistung bringen, dann krachst du aneinander und eigentlich willst du ihn gar nicht mehr sehen und willst eigentlich mal einen Tag Pause und Abstand, aber das kannst du dir halt nicht erlauben. Und äh, so gesehen war das auch ähm, eine ganz große mentale Herausforderung am Ende des Tages. Eine Reise, die ich rückblickend genossen habe, aber wo ich auch sage, einmal reicht. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich bin da ganz schonungslos und sage, es ist nicht nur juhu und wir präsentieren uns im Rampenlicht und alles ist nur schön und gut, sondern es ist auch echt sehr viel manchmal anstrengend, es nervt, es ist scheiße manchmal.
1: Ja, so wie vieles im Leben, oder? hat immer Schattenseite, ja. die man vielleicht mhm. manchmal nicht sieht. Also ich bewundere das, dass du das so ansprichst. Bevor wir über das Thema Druck reden, was sich da ein bisschen außerkristallisiert, was, was ganz spannend ist, sicherlich, wie du mit dem Druck umgehst und du auch sagst, einerseits, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, das ist das Moderieren, das ist das Sprechen, dann ist die Nervosität nicht mehr da, aber wie gehst du mit Nervosität generell um? Das würde ich dir gerne noch fragen und wie du mit Druck umgehst. Bevor wir über Druck reden, damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch vorstellen können, wie hat so der Alltag ausgeschaut bei Dancing Stars? Weil du sagst, es war keine Pause, mal Abstand zu gewinnen, über mehrere Wochen, Monate, wie viele Stunden am Tag, Training.
0: Also man muss einmal dazu sagen, es hat 2021 stattgefunden im Herbst während eines Lockdowns. Also es war schon mal es waren äußerst äh, erschwerte Bedingungen. Unser Tag hat eigentlich jeden Tag mal begonnen mit einem Stäbchen in der Nase. <lacht> was heißt der tägliche Corona-Test? Ähm, also wirklich über drei Monate mal täglich äh, schön einen Corona-Test machen. Man gewöhnt sich aber an alles. Wenn man negativ ist, darf man den Tanzsaal betreten. Ähm, musste immer, egal wohin man geht, mit der persönlichen Assistentin gehen. Das heißt, auch wenn du aufs WC möchtest, wirst du begleitet von einer persönlichen Assistentin, damit du nicht woanders hingehst als aufs WC, weil woanders könntest du dich ja anstecken. Also
1: Okay, okay. Jetzt habe ich schon lacht, das nicht abhaust äh, von Dancing Stars. Nein, war, es,
0: war, es war irre. Es war irre. Also Corona, pff, das reicht auch einmal und nie wieder. Ähm, und ja, dann war es anfangs noch so, dass man eigentlich so drei, vier Stunden pro Tag trainiert. Und ähm, dann gegen Ende hin ist es ein ganzer Tag. Also wirklich äh, acht Stunden. Und ähm, ja, du hast beim ORF in den Trainingssälen meistens so drei, vier Stunden Zeit und gehst dann mit dem Tanzprofi, der meistens dann auch noch Gott sei Dank privat irgendwo einen Tanzsaal aufstellen kann in irgendeiner Tanzschule mit ihm halt dann noch in diesen privaten Trainingssaal und trainierst dort weiter bis am späten Abend.
1: Und der Druck ist, weil du gesagt einerseits körperlich, aber auch mental, mental deshalb, weil man das so gut machen möchte wie möglich oder mental, weil so viele Leute zuschauen und das könnte Nein, man verpatzen? Nein, ich war da gar nicht
0: so ehrgeizig. Also für mich war es... Äh, Gar nicht so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt perfekt sein, weil ich weiß, dass ich keine, also ich glaube, ich bin eine gute Tänzerin gewesen, aber ich war keine herausragende Tänzerin. Es gab Tänzerinnen, die konnten das weit besser oder Kandidatinnen ähm, bei mir fing es schon mal einfach an. <lacht> mir musste man beibringen, wie man die Fingerspitzen entsprechend äh, streckt, äh, weil da gibt's auch speziell, mhm. also wie man das macht beim Tanzen. Das haben andere, die vielleicht in ihrer Jugend schon mal Ballett getanzt haben oder so. Und da gab's halt immer wieder welche oder die vom Musical kommen, einfach schon mal Startvorteile. Ähm, das heißt, mein Anspruch war jetzt nie, dass ich da zur perfekten Tänzerin werden möchte. Und ich habe auch einfach gewusst, mein Leben geht danach weiter. Also ob ich das jetzt gewinne oder ob ich Dritte oder Vierte werde, davon hängt mein Leben nicht ab. Mein Tanzpartner, der als Profi dort der ja ist, der war in den Jahren zuvor immer schon im Finale und wollte das Ding halt unbedingt mal auch gewinnen. Verstehe ich. Ich meine, es ist ja gut, wenn du einen Profi hast, der das Ziel hat, das einfach zu denken das Ding zu gewinnen, mhm. ja, und ähm, ich habe es halt ein bisschen lockerer gesehen, er wollte aus mir gerne die Siegerin machen, und da sind wir halt eben so ein bisschen immer aneinander geprallt, weil er wollte gerne mehr, 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 ich wollte, hey, unser Leben hängt nicht davon ab, ähm, es kommt, eh, wie es kommt, wir machen einen guten Job und wir kommen so weit, wie es ausgeht, also so, das waren so die Probleme bei uns, mhm. gell? wie der, der, der unterschiedliche Ehrgeiz und ähm, ja, das hat halt ein bisschen auch zu Reibereien geführt.
1: So was kann ja jedem beruflich passieren, oder? Dass mhm. man mit jemandem zusammenarbeitet, man hat vielleicht ein gemeinsames Projekt und man hat aber unterschiedliche Einstellungen. Wie geht man mit sowas um? Wie bist du damit umgegangen? Oder was würdest du jetzt jemanden, der das hört und sich denkt, Mascha, ihr wart gerade bei der Arbeit jemanden, wir kämen nicht zusammen, aber gefühlt begleitet er mich auch aufs Klo, also ich habe einfach keinen Abstand, den ich gewinnen kann. Was kann man machen? Hast du ein paar Tipps für uns?
0: Ja, also natürlich Kommunikation ist mal das Wichtigste. Der Dimitar und ich, mein Tanzpartner, wir sind damals in den Wald spazieren gegangen, wir haben uns mal eine Auszeit genommen, haben da Waldbahn miteinander sozusagen. gesprochen über unsere Probleme, haben geweint dabei weil ja grundsätzlich alles sehr emotional war. Und ähm, ja, Auszeiten wären gut, wenn man die auch mal getrennt voneinander bekommt. Das hat die Situation jetzt nicht so ganz hergegeben. Ähm, aber wenn es geht, dann einfach mal ein Wochenende verbringen, ohne an dieses Arbeitsprojekt zu denken. Und sonst, ja, schwierig. Es ist einfach wirklich ganz, ganz schwierig.
1: Ich habt, glaube ich, mal in deiner Story gesehen, Hast Du aber schon ganz, ganz viele Jahre mit deinem Partner, Verlobten, Mann, Ehemann. Mein Freund,
0: Freund? ja, der mir mittlerweile einen Ring geschenkt hat.
1: Ah, ja. super, <lacht> Wir sind Gratulien. aber noch nicht
0: verheiratet, aber schon sehr viele Jahre zusammen.
1: Was würdest du sagen, wie gehst du da mit Konflikten um oder mit Streitereien oder was ist so? Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon beieinander?
0: Äh, eigentlich seit Schulzeiten, das heißt
1: wow.
0: pfuh, 13, 14 Jahre. <lacht> Und äh, es gibt wenige Konfliktsituationen, mhm. <lacht> weil ich auch gar nicht so der Typ bin und er auch nicht, dass wir äh, richtig streiten. Also, also boah, dass es vielleicht mal emotionaler wird. Es kommt einmal im Jahr vor. Mhm. Also eher wirklich selten. Und was kann ich da sagen? Ich bin natürlich, also ich bin eigentlich so dass ich sehr emotional bin, auch schnell weine und, und traurig bin. Ähm, und Gott sei Dank ist er so, dass er dann nach einer kurzen Sturheitsphase schon auch dann den Schritt auf mich zumacht, weil er will mich ja auch nicht traurig sehen, sehr klar. Und Gott sei Dank sind wir da recht schnell wieder. Also wir sind so ziemlich, ziemlich äh, entspannt und, und, und harmonisch, muss ich sagen.
1: Super. Ein gutes Team. Ja. Generell wirkst sehr entspannt. Also, du hast ja mehrmals jetzt schon erwähnt, dass du locker warst bei der Moderation, du warst bei als Kandidatin von Dancing Stars locker und hast das locker gesehen.
0: Ja, Was, wobei, ja, also du, die ganze Wahrheit ist schon, dass ich da ja. eigentlich aus dieser Komfortzone der Moderatorin halt raus musste und mir am Anfang schon mir sehr schwer getan habe, damit ähm, beim Tanzen so in eine gewisse Rolle zu schlüpfen, weil du musst dann so beim Tanzen zum Beispiel. Mal sexy agieren, äh, dich selbst sexy angreifen. Das klingt jetzt komisch, aber einfach mal so, weißt du, so einen Hüftschwung und dabei dir sexy, es hat, also so war die Anforderung. Ja, Sagen sag mal, mal
1: schnell. Dass dir mal. dabei sexy <lacht> an die
0: Hüfte oh, und das vor einer Kamera und vor Leuten zu machen, das war schon ähm, eine Herausforderung und da habe ich mich am Anfang ganz unwohl dabei gefühlt. Ähm, und, und, und auch so ein bisschen manchmal dieses Schauspielern, was du bei einer Tanzperformance machen musst, mal finster und böse tanzen, wenn es die Musik erfordert und dann mal wieder ganz locker und ausgelassen und wir machen einen Happy Dance. Ah, Also das ist, da, 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 das war mir immer so fern, weil ich immer gesagt habe, vor der Kamera möchte ich authentisch sein. Das ist das Wichtigste bei einer Moderatorin, dass sie echt ist und authentisch und nicht so etwas spielt. Mhm. Das war mir immer halt zuwider und das habe ich auch erst so ein bisschen durch Dancings das lernen müssen, was cool ist, was ich mich aber jetzt mittlerweile dann auch trauen würde, wenn es vom Regisseur heißt, also ich mach mal das, 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 dann weiß ich, man kann auch mal ein bisschen so tun, als ob. Ist einfach so, weil Fernsehen, da kann man auch mal schauspielen, ja.
1: Ja, das heißt jetzt nicht, dass das man gut. dann immer authentisch ist, gell? Das ist halt dann schon Das kommt immer auf
0: die Situation an. Ja. Ja. Ansonsten
1: finde ich es auch super, wenn man echt ist, wenn man authentisch ist, aber Schauspieler ist halt dann der Job, wo ja. man das braucht. Gell? Zum Thema Nervosität, wenn jetzt jemand einen großen Auftritt hat, muss jetzt nicht so groß sein, Es ist ja oft schon eine Präsentation vor den Kollegen, Kolleginnen, was ja schon eine Herausforderung sein kann, wenn man nicht so gern vor Leid spricht, Hast du da vielleicht Tipps, wie man besser mit Nervosität umgehen kann?
0: Sehr gerne. Ich habe auch viele Situationen in meinem Leben schon gehabt, wo ich sehr nervös war. Auch heute tatsächlich noch immer wieder. Einerseits, kurz bevor es losgeht, hilft mir eine gewisse Regulierung des Atmens. Ähm, mein Trick ist da zum Beispiel so an, an, an der Hand, wenn du die Hand zu einer Faust nimmst sozusagen und am Handrücken oben so ganz vorsichtig riechst, das hat mir nämlich ein Trainer damals vor vielen Jahren gelernt, riech, als würdest du an einer Rose riechen. Und durch dieses sanfte Einatmen und Vorstellen, da ist eine Rose, reguliert sich dann der Atem und es wird ein bisschen ruhiger. Und das ist halt auch eine sehr dezente Geste, weil wenn ich so die Hand mal vor, meinen, vor meiner Nase halt, da, da, da denkt sich jetzt nicht jeder sofort, was macht die da? ja Und das hilft mir immer, ähm, also so wie wenn man an einer Rose schnuppern würde, dass die Atmung ruhiger wird. Und dann auch ganz wichtig und einfach menschlich dazu zu stehen, dass man nervös ist. Wenn man eine Präsentation eröffnet, kann man ruhig auch mal sagen, das ist heute echt ein wichtiger Tag für mich. Und ich bemühe mich, ich möchte das wirklich gut machen, bin aber auch gleichzeitig wirklich nervös. Ähm, vielleicht passiert das ein oder andere Hoppala, aber ich glaube, das ist menschlich. Also starten wir, legen wir los und, und, und starten gemeinsam in dieser Präsentation. Also einfach so ein bisschen das Menschliche gleich mal zu Beginn ähm, offenlegen, weil dann gewinnst du sofort die Herzen deiner Zuschauer und die verzeihen dir, wenn du irgendwo mal hängst das, das ähm, ja würde ich äh, so als, als Tipp auch dazu geben und natürlich einfach für mich habe ich gelernt eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete ganz klar das ist eigentlich die Voraussetzung für eine gute Präsentation und für weniger Nervosität dass ich mich wirklich gut vorbereite und möglichst wenig eigentlich dann dem Zufall überlasse also ja
1: ja das habe ich auch gemerkt dass wenn man sich auf etwas vorbereitet nimmt man das so viel von der Nervosität und wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, das Wissen in sein Können und was man bereits in der Vergangenheit alles geschafft hat, weil das vergessen man ja auch oft. Wir schauen immer nach vorne, was ist der nächste Schritt und das nächste Ziel erreichen, aber vergessen dabei manchmal nach hinten zu schauen und mal zu realisieren, wow, ich bin schon so weit gekommen, ich habe mich schon so sehr verändert, ich bin schon so gewachsen, ich habe so viel gelernt. Ich habe das Selbstvertrauen und die Rocket die Bühne.
0: Genau, also auch also das ist tatsächlich so. Ich sage mir dann auch manchmal innerlich selbst, ich kann das. Also ich spreche dann mit mir selbst und sage, hey, du kannst das. Du hast schon alles Mögliche geschafft und du kannst das auch jetzt und vertraue darauf. Also das muss man sich mal auch ein bisschen so selber einreden. Und das klappt dann auch wirklich. ja Voll. Und wie gesagt, wenn dann einmal etwas nicht klappt, ruhig dazu stehen, nicht versuchen zu überspielen, sondern ehrlich sein und sagen, oh, ich bin heute echt ziemlich nervös. Es ähm, ist mir einfach wichtig heute hier diese Präsentation. Und du hast alle Herzen gewonnen, glaub mir. Also,
1: ist das sowas schon mal passiert im Fernsehen, wo etwas live war, wo gesagt Sport? Sorry, aber ja, jetzt habe ich. Also, es
0: ist jetzt noch nie so eine große Peinlichkeit oder eine peinliche Situation passiert, aber immer wieder. Ähm, Versprecher oder, oder Dinge, die halt nicht so klappen und dann sage ich halt auch einfach, ja, das ist Live-Fernsehen, wir sind alle nur Menschen, da passiert halt mal sowas. ja. Und, und die Leute zu Hause können sich dann denken, ja, ey, ich schaue ja auch gerne zu, wenn die Person, einfach, wenn es da menschelt, will er gar niemanden Perfekten sehen. Genau. Will jemanden sehen, der sich so anfühlt wie du und ich. Ja? Also,
1: genau. Super. Ja, es kann ja nicht alles perfekt sein. Gell? Und man kann ja nicht alles planen. Man kann zwar alles vorbereiten, aber die Erwartung entspricht in wenigsten Fällen immer kompletter Realität. Das ist glaube ich auch ganz ja. wichtig, dass man das im Hinterkopf behaltet. Man weiß ja nie, an welchem Tag jemand etwas aus deinem Schuch außertrinkt, oder?
0: Um oh Gottes also Willen, <lacht> du, Diese Sendung äh, ja. vor vielen Jahren. Weil wir sind Kaiser. Also
1: schon länger her. Ich habe bei oh. meiner Recherche ich auf YouTube eingeben, was ich so finde von dir. Und das war vor yeah. zwei Wochen, hat es oh, jemand das jemand hochgeladen. Wird, na, also
0: dieses Champagner einschenken in meinen Stöckelschuh und daraus trinken, das hat, äh, das hat der Kaiser bei dieser ORF-Sendung Wir sind Kaiser gemacht, äh, 2016. Ach, so lang schon. Lange. Also ich, ja. ich, hätte keine,
1: ich habe gedacht, es ist vor zwei Wochen, weil es hat vor zwei Wochen einen aufgeklärt. Also schaust schon immer Dann gleich du gut das. aus.
0: Ja, ach, herzlichen Dank. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist schon länger her. Ja.
1: Hey, Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichten. Das ist echt, ich glaube, da kann man sich so viel mitnehmen und es ist einfach einmal spannend, Ja, in dein Leben so hineinzuschauen. Ich schließe. Jede Podcast-Folge immer mit drei Fragen ab. Bist du bereit, oder?
0: Ich bin bereit.
1: Du hast kurz erwähnt, dass ganz am Anfang war das, dass du schon noch große Ziele hast. Was sind es für Ziele und was machst du jetzt im Moment, um deine Ziele in der Zukunft zur Wirklichkeit zu machen? Zu verwirklichen. <lacht>
0: Mein großes Ziel war eigentlich auch schon immer mal etwas in Deutschland zu moderieren, eine Show, eine Unterhaltungssendung. Ähm, das habe ich mir wirklich schon von Anfang an gewün gewünscht. Gleichzeitig aber nie jetzt die Basis in Österreich zu verlieren. Ich möchte gerne weiter in Österreich arbeiten, hier meine Basis haben. Ich möchte auch nicht nach Deutschland umziehen, aber ich möchte gerne... Äh, mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die da vielleicht andere Ansätze haben, die Fernsehshows nochmal auch anders gestalten, wo auch einfach mehr Budget dahinter steckt, teilweise, das ist bei manchen deutschen Produktionen so. Weil ich glaube, da könnte ich mich auch noch selbst weiterentwickeln und das würde ich mir mal für die Zukunft wünschen. Aber was tue ich jetzt dafür? Ich ähm, ja bin natürlich immer wieder in Gesprächen, weil warum nicht? Man kann ja gleichzeitig schätzen, was man hat und trotzdem ähm, nicht stehen bleiben in der eigenen Entwicklung. Und deswegen ja ähm, bin ich nach wie vor dahinter, ähm, mir diese Leidenschaft zu behalten und, und würde mich freuen, wenn manchmal vielleicht einfach so auch ganz unerwartet dann eine Chance sich auftut, weil wenn man, glaube ich, immer dran bleibt, dann passiert das irgendwann einmal im Leben.
1: Bestimmt. Also ich bin da fest überzeugt, dass das Ziel auf jeden Fall erreichen wirst. Ist es ein bisschen so, dass Österreicher dann eher in Österreich bleiben und die Deutschen eher unter sich? Oder ist es schon gängig, dass man ein bisschen wechseln kann?
0: Es ist schon äh, schwierig. Ähm, ich sag mal so, als Deutscher hättest du in Österreich noch weniger Chancen, als äh, wir Österreicher im deutschen Fernsehen. Es gibt ja doch einige die dort äh, arbeiten und, und äh, ja, sich was aufgebaut haben. Es ist schon natürlich so, dass du aufgrund eines äh, Akzents, eines Dialekts äh, ja, also Eintrittsschwierigkeiten hast, das ist nun mal so. Aber also das rollende R, äh, <lacht> das habe ich damals auch jetzt nicht als großes Hindernis gesehen. Also warum soll man nicht auch ähm, da was auf die Beine stellen können? Also, bin da ganz optimistisch.
1: <lacht> Sehr gut. Gibt es eine Routine, die du verfolgst? Du haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, schaust nur so jung aus. Was würde du sagen, ist da also jung im Positiven? Mhm. Frisch, fit, Sportroutine oder Abendroutine, Morgenroutine? Gibt es da
0: was? Ah, ich glaube, ich bin gar kein wirklicher Routinenmensch. Ich Nein, wirklich, es gibt jetzt weder etwas, was ich sportlich, äh, routinemäßig mache oder ich stehe auch nicht mit irgendeinem Ritual auf, dass ich dann sage, okay, jetzt machen wir uns mal einen Tee und dann ein bisschen Meditation und so oder in ein Buch schreiben. Nein, mache ich nicht, bin ich nicht. Äh, äh. Nein, ich finde es cool, dass es viele Menschen gibt, die das machen denen das auch gut tut, aber mein Alltag ist eigentlich so geprägt von dieser Unregelmäßigkeit, von unregelmäßigen Arbeitszeiten, Arbeitsdiensten, Projekten, dass ich das, glaube ich, gar nicht brauche, Routinen, also Beständigkeit dann vielleicht eher ähm, im... Lebensalltag äh, im Sinne von Beziehung, Familienkonstrukt, wie oft sehe ich meine Leute, die mir wichtig sind, das ist schon äh, Beständigkeit und Routine bei mir, aber das drumherum, die Tätigkeiten, nein, da habe ich keine Routinen.
1: Und wie schaffst du es, das, dass trotzdem nur genug Zeit hast für Familie, Freunde?
0: weil es mir wichtig ist und weil man sich die Zeit dann nimmt. Also so meine Mama ist mir wichtig, dass ich sie eigentlich sicher so zweimal die Woche sehe. Ähm, mein Partner arbeitet zum Beispiel in Oberösterreich und ich ja hier. Wir sehen uns aber trotzdem, auch wenn ich dann oft am Wochenende arbeiten muss. Wir schaffen uns die Räume und Zeiten, wo wir uns sehen. Ähm, es ist viel Organisation, aber es geht sich schon aus, wenn man wenn man dem Ganzen halt eine gewisse Priorität zuordnet.
1: Voll, ja. Das ist eh das Schlüsselwort, denke ich, bei Zeitmanagement auch. Gell? Was ist die Priorität? Ist es da wichtig? und nimmst du die Zeit? Oder sagst du da nur, dass es wichtig ist und du nimmst aber nie wirklich Zeit? Und ja. muss man sich nur mal ich den Kalender anschauen.
0: Ja, wichtig ist nur, dass es nicht sich wie eine Verpflichtung anfühlt, das jetzt auch noch äh, erledigen zu müssen, sondern dass es sich immer gut anfühlt, dass es dir Energie gibt und wenn dem so ist, dann machst du es ja gerne.
1: Das stimmt. Und trotzdem muss man sich das eintragen, weil oft sagt man, ja, okay, das ist so die Zeit für mich, das würde mir zwar Energie geben, aber jetzt muss ich doch nur was erledigen und muss doch nur was anderes machen.
0: Mhm.
1: Abschließende Frage, ein bisschen was Kreativeres hat mir jetzt mal jemand die Frage gestellt und finde ganz spannend. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das und warum?
0: Oh, <lacht> Vielleicht wäre es ganz schön, in andere Menschen hineinsehen zu können, ähm, deren Gefühle oder deren Zustand ein bisschen zu erfahren und dann versteht man auch, warum jemand vielleicht mal so oder so reagiert, abweisend äh, oder, 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 weißt du, so beleidigt oder sonst äh, einfach, damit man ein bisschen versteht, weil nach außen hin, ähm, Wirkt jemand vielleicht arrogant, aber das hat einen Grund, der fühlt sich total unsicher in dem Moment. Ähm, also so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können, dann kann man auch selber mit mehr Verständnis äh, in das Ganze reingehen und es kommt vielleicht seltener zu Missverständnissen. Sehr schön, cool.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und... Gibt es sonst irgendetwas, was du noch teilen möchtest? Wie kann man die finden? Ich habe gesehen, du hast schon einen YouTube-Kanal. Da habe ich jetzt ein ganz ein nettes Video von dir gefunden. Auch.
0: Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Da gibt es aber eigentlich hauptsächlich nur meine äh, Video- und Show-Highlights äh, zu finden der vergangenen Jahre. Also da kommt jetzt nichts Regelmäßiges, kein regelmäßiger Inhalt, sondern so Showreels und ja, ein-, so ein zweimal im Jahr kommen Ach. Videos drauf. Äh, sonst recht aktiv bin ich auf Instagram, auch gerne im Kontakt mit den Followern, ähm, schätze das auch sehr, mache das auch alles sehr gerne ganz alleine und persönlich. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sieht man mich vielleicht im Fernsehen oder im Fußballstadion und freue mich auch da, Hallo zu sagen, wenn mich jemand sieht. Ähm, Finde ich immer schön, wenn man dann so die echten Gesichter kennenlernt.
1: Und dann hoffentlich auch bald im deutschen Fernsehen.
0: Ja, wer weiß. Schauen wir, was es Zukunft
1: bringt. Super. Dankeschön.
0: Danke, Marcel.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst beim Good Vibes Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat und du nur eine Kleinigkeit für dich mitnehmen kannst, dann abonniere deinen Kanal auf YouTube sowie auch den Podcast und teil doch diese Folge auch mit deinen Freunden, damit noch mehr Menschen sich mit einem glücklichen Leben befassen. Wie ich wünsche dir noch ganz ein feines Tagele und freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.